0: Eh, en un hecho sin precedentes, esto me gustó mucho lo, cuando lo no leía.
1: Nadie pudo imaginar.
0: Nadie lo pudo imaginar. Jueces enviaron una carta a una niña explicando el resultado de un juicio. En una iniciativa del proyecto Niñez de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, los jueces de un tribunal oral en lo penal enviaron una carta explicándole a la niña de qué se trató el juicio en el que formó parte ella con palabras adecuadas para una menor. La misiva explica que el hombre que cometió el abuso sexual contra ella fue castigado por el juzgado. Para hablar de, de esto, estamos con María Elena Santibáñez, abogada académica de la Católica. Y bueno, fue María Elena la que divulgó a través de las redes sociales esta carta que envió el eh, tribunal. ¿Cómo le va, María Elena?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias. No, encantado. Primero, eh, qué bonita esta iniciativa, ¿eh? porque hasta uno cuando es adulto le encuesta entender eh, las resoluciones de, lo, de los tribunales de justicia, porque claramente el lenguaje que usan las y los abogados es muy, muy, muy distinto al que usamos coloquialmente ¿Cómo nace esta idea, María Elena?
2: Bueno eh, nosotros habíamos sabido eh, eh, en, en el proyecto de iniciativas parecidas en otros países, específicamente en, en México, de hecho yo había, había tenido posibilidad a través de la psicóloga de la, del proyecto de conocer un una carta que también la, 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 la publicité también en Twitter porque me parecía una buena iniciativa. En el mismo sentido, se hablaba de carta en fácil para, para los niños. Entonces esa fue como nuestra primera aproximación, pero también eh, siempre habíamos conversado digamos en esa oportunidad de lo importante que era poder transmitir esto a, a las víctimas. Y eh, a propósito de uno, un, uno de los abogados que trabaja conmigo, que se llama Max Torrico, que fue conmigo, de hecho, a este juicio, eh, también había estado en un diplomado en que se había, se había relevado la importancia de esto por parte de profesores de Holanda eh, y, y señalando también es, cómo esta experiencia a nivel comparado era bastante común, digamos, en, en, en países de Europa y también, bueno, el mismo México y Argentina. Eh, y entonces ahí él me dijo que iba a redactar esta carta, ¿cierto? Y lo le que, de todas maneras, digamos, eh, sin mucha esperanza en realidad de que de que pudiese tener buena acogida porque era una iniciativa innovadora en nuestro, en nuestro país. Y afortunadamente, sí, los jueces... Eh, eh, en, en este caso acogieron la solicitud, estaba bastante bien fundada además porque se basa en normativa internacional, en directrices de, de las Naciones Unidas, del Consejo de Ministros de, de Europa, eh, que dan cuenta de y también de la Convención de Derechos del Niño, la Regla de, de Brasilia, una serie mm. de instrumentos internacionales eh, que lo que enfatizan un poco es, es cómo hacer esta justicia adaptada a niños y niñas que en definitiva son los protagonistas del de proceso porque son las víctimas y mm. eh, cómo hacer efectivo este derecho de participación que tienen ellos en el proceso el derecho a ser oídos y también el principio de igualdad y no discriminación porque si se fijan, si se tratara de personas adultas que participáramos en el juicio, eh, incluso eh, muchas veces como bien decías tú, es, eh, es difícil entender el lenguaje jurídico con mayor razón tratándose de menores de edad eh, de niños, niñas, que en general lo, lo que hacen es su participación en el proceso, es ir a declarar ¿cierto? en la fiscalía, luego en el juicio oral, pero no tienen más participación salvo lo que uno les cuenta como abogado eh, entonces en el fondo esto permite acercar la justicia a los justiciables en este caso y a las víctimas que son las protagonistas del conflicto penal y en este caso niños, niñas y adolescentes
0: Mira, la carta y... eh, la carta abogada eh, parte así, ¿eh? Eh, hola me contacto contigo porque hace un tiempo cuando viniste al tribunal nos contaste lo que te hizo, está tachado el nombre pues quiero decirte que fuiste muy valiente por atreverte a contar lo sucedido hay otros textos, dice, tienes que saber que los adultos y autoridades debemos proteger a las niñas y niños y creerles cuando nos dicen eh, que alguien los lastima o maltrata. Por eso existen las leyes, para protegerlos a todos ustedes. Ese día te escuchamos a ti, a tu mamá, a tu abuelita, y así va contando mm -hmm. los jueces eh, cómo, cómo se llevó adelante el juicio y qué resolvieron ellos.
1: María Elena, el todos los principios en los que se basa esta iniciativa son súper interesantes, lo que nos cuentas tú. Ahora, ¿cómo materializar esto sin eh, revictimizar, por ejemplo? ¿De qué manera ustedes, eh, o, o de qué manera esta acción se concreta, pero quizás necesitando de la orientación de personas que te que te ayuden a entender, eh, o no sé si hay si hay formas en las que fueron preparados para efectivamente hablar esto con una niña, o sea, ¿cuál es el lenguaje en el que tenemos que hablar? Pero al mismo tiempo, ¿qué cosas decir y qué cosas no decir? Porque también se le puede revictimizar. Entonces, ¿cómo se orientaron eh, para que efectivamente esta acción eh, no pasara por una buena intención que finalmente causara, por ejemplo, un, un, la repetición de un daño?
2: Bueno, eh, en primer lugar, comentarte que esta carta, lejos de victimizar, todo lo contrario, lo que hace es una instancia de reparación para la víctima, sobre todo por el lenguaje en que está eh, en que está escrito y porque es una forma de empoderarla, ¿cierto?, y explicarle qué significó en la práctica su participación, quienes intervinieron también y que, por lo tanto, la apoyaron y le creyeron desde el primer momento, en este caso su abuelita y su, y su mamá. Pero acá comentarles que eh, nosotros hicimos la propuesta de, de redacción de la carta eh, al, al, al presentar el escrito y el juez le hizo algunas modificaciones, ¿cierto?, eh, para efectos de poder adaptarla en, en cuestiones que le parecía importante eh, poder hacer algún cambio. Y para efectos de la redacción eh, nosotros también contamos con psicólogos. el, el proyecto uh -huh. Niñez trabajan a abogados penalistas, abogados de familia en conjunto con psicólogos. Y tenemos una psicóloga acá que, claramente, que además de, de hacer acompañamiento uh -huh. para, para las víctimas cuando van a declarar, eh, en este caso nos ayuda eh, nos ayudó para efectos de poder eh, revisar esta carta y adecuarla al lenguaje de niños, niñas y adolescentes, que, que solo con las personas que nosotros trabajamos, porque en el proyecto eh, tenemos más, más de cerca de 200 casos vigentes, generalmente de manera permanente, eh, en, que, en que tratamos con niños y, por lo tanto, eh, en general estamos más o menos eh, habituados al lenguaje que se tiene que tener siempre con la psicóloga, en todo caso, yeah. en, todas las, en todas las entrevistas siempre con ella, eh, que es especialista además en esta área. Bueno, y, y yo me dedico hasta a este tema hace más de 25, 20, 23 años más o menos.
0: Eh, estamos conversando con María Elena Santibáñez, abogada y académica de la Católica, hablando sobre este esta iniciativa, este proyecto Niñez de la Clínica Jurídica de la, de la UCE María Elena, ¿falta mucho para que eh, esto sea un, eh, una forma de comunicar habitual hacia los casos en donde están involucradas niñas, niños y adolescentes?
2: Mira, la verdad es que si tú me hubieras preguntado esto el domingo, yo te hubiese dicho falta muchísimo. Pero ahora la verdad es que estamos bien esperanzados con la respuesta que ha habido por parte del mismo Poder Judicial. El Poder Judicial ayer sacó un video eh, promocionando este tipo de iniciativa para todo el, el país, digamos. Eh, de tal manera que desde el propio Poder Judicial, desde la Corte Suprema, no, no, nos contactaron para efectos de replicar esto eh, y, y hacerlo como una política dentro del dentro de la, de la institución, eh, relevándolo como una buena práctica. Y si ustedes se fijan, lo, lo mismo que pasó con, con el tweet, que fue lo que en definitiva le dio publicidad a esto, eh, que se viralizó y hay muchos comentarios, en general uno ve que eh, en general en la ciudadanía y todos los expertos en materia de niñez, todos lo relevan como una práctica que debe ser replicada, y lo mismo desde el sector justicia, o sea, los, los mismos jueces, y una representación de eso es lo que te cuento en relación con el Poder Judicial. Entonces, así las cosas, yo me atrevo a creer, espero que sea así, que prontamente podamos tener un proyecto de ley que eh, establezca eh, legalmente, digamos, la obligación, por ahora debiese ser una práctica, una, una, prácti una claro. buena práctica que se, haga, pero el ideal sería que estuviese regulado legalmente como pasa en México. Mariana, de tal manera que perdón.
1: No, 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 por favor, termina la idea.
2: No, la idea sería que que establecer junto con la obligación de, re, de redactar la sentencia, ¿cierto? Redactar también la sentencia en fácil, que es una plana, que cuando mm. que va para para la víctima. Y así el propio juez, que fue el que estuvo presente en el juicio, es el que redacta esta carta. fija Porque acá no es este juez el que estuvo presente en el juicio, sino que es un juez del mismo tribunal, pero no el que estuvo presente en el
1: juicio. María Elena, en el paso de los niños y niñas por el sistema judicial a veces puede ser bien traumático. Eh, esta iniciativa sin duda ayuda a acercar. Eh, la experiencia, a entender la experiencia eh, conocemos otras iniciativas también que se han materializado en norma como por ejemplo el no me preguntes más esta idea de no eh, eh, hacer que los niños y niñas tengan que repetir una y otra vez eh, lo que les pasó, sino que se les grabe una entrevista luego puede ser esa entrevista estudiada y analizada por por los o las juezas que les toque algún caso, sobre todo porque en general son casos además muy, muy complejos eh, y, y lo hablábamos, ¿no es cierto?, eh, no solamente son víctimas, sino que el mismo proceso las puede revictimizar, ¿no es cierto?, que es con la muy buena intención de tratar de sacar eh, lo mejor en un juicio, incluso eh, las prácticas a las que estamos acostumbrados pueden revictimizar. Eh, según los estudios que ustedes tienen y el trabajo que están haciendo desde la clínica, ¿en qué otras cosas sería necesario avanzar para que la experiencia de niños o niñas que están o adolescentes que están expuestos a un juicio pudieran ser menos revictimizantes o pudieran ser eh, más cercanas, más amables? Oye, ya,
2: muy buena tu pregunta. En primer lugar. Bueno, lo, lo que sí hay que destacar desde luego, que yo, como les comentaba, hace más de 20 años que me dedico a esto y el mundo con, para los niños en esa época era muy distinto a lo que pasa hoy día. Entonces, claramente que hay que relevar que hemos avanzado bastante. Pero a tu pregunta, si hay más cosas que, que, que podemos hacer, siempre hay más cosas que podemos hacer. Un gran avance tiene que ver con lo que tú señalas, ¿cierto? Esta ley de la entrevista grabada, pero esa ley de entrevista grabada, ojo, que no, no y no evita que los niños tengan que ir igual al juicio oral, ¿ya? Eh, y el ideal sería siempre que el niño, que era lo que yo siempre pensaba, que en definitiva pudiesen ser rápidamente entrevistados anticipadamente y, y esa prueba generarla para reproducirla después en el juicio oral, pero eh, evitar que tenga que estar sujeto al juicio oral, sujeto al proceso penal durante todo el proceso que significan claro. años. Por darle un ejemplo, yo en algunos casos que he tenido... Eh, pedió entrevista video grabada y el niño anticipada, me refiero, antes de que la ley, porque la ley todavía no está vigente, la ley de entrevista video en Santiago, eh, que dieran entrevista, prueba anticipada, y desde que daba la prueba anticipada, en que el niño ya cierto, desaparece del proceso penal y empieza su proceso de reparación, hasta que se realizaba el juicio oral, había pasado un año y medio, y, y la verdad es que, claro, en ese, en ese juicio ya no teníamos ese niño y, y estábamos bastante tranquilos en el sentido de que el niño ya estaba en su proceso de reparación. Pero si no si no fuese por la eh, por esa prueba anticipada y, y si hubiese tenido que ir a juicio oral, como ocurre en, en prácticamente todos los casos hoy día, uh -huh. tienes a un niño vinculado a un proceso penal durante demasiado tiempo. Claro. Entonces yo creo que por ahí debiesen ir algunas propuestas de reforma considerando además que el sistema en general hoy día pensemos que pasó la pandemia, etcétera, pero de todas maneras hoy día hay una mala práctica instalada en el sistema de justicia penal que tiene que ver con que en general se reagendan todas las audiencias y se reagendan no para, no para la próxima semana, se reagendan para varios meses más, lo que significa que el proceso se alarga, se alarga, se alarga y esto es gravísimo cuando son niños los que están comprometidos. Porque para ese niño... Un mes no es un mes para nosotros, mm. es un, un tiempo mucho más largo claro. en que va creciendo, se va olvidando, ¿cierto? Lo que claramente repercute después en, en, en la declaración que tiene que dar, así que yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente en el sentido de priorizar la realización efectiva de audiencia, ¿cierto? Por lo demás, es una práctica bien eh, asentada hoy día, sobre todo por parte de las defensas de no llevar a los imputados por de que se reagenden las audiencias y, y postular por el reg regendamiento, regendamiento, regendamiento. Y así va pasando el tiempo y los años. Eh, y entonces, claro, en este caso, la, esta, 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 esta niñita eh, fue víctima de esto cuando tenía cinco años. Y hoy día tienen nueve. Entonces, se fijan que esos son los tiempos eh, que, de los que estamos hablando y en eso estamos claramente en deuda con los niños.
0: Claro. Y bueno, me imagino que hay algunos abogados que son eh, defensores de quienes son acusados de, de este tipo de, de abuso a, a menores eh, que no están de acuerdo con esto, o que tengan que entrevistar las veces que estimen conveniente al, a la o el menor que ha sido violentado, o por lo menos que acusa haber sido violentado. ¿Eso se puede regular de alguna manera?
2: Bueno, eh, a, a través de la ley de entrevista justamente sin pie eso, por yeah. la idea es que solamente yeah. se toma una entrevista investigativa eh, y, luego una, la, y luego una entrevista judicial, digamos, que yeah. es la que se tiene que dar a juicio. Pero ya se acaba con esto, no solamente respecto a la defensa, que en general hace tiempo que eh, la jurisprudencia se ha uniformado en el sentido de no permitir que el... Que, lo, que la defensa, eh, por ejemplo, haga una pericia con el menor directamente, sino que lo que se hace es que, es que pueda, en, en el fondo, la, la defensa tener acceso a las pericias que se hacen respecto al menor y poder presentar su prueba en relación con, con esas pericias, pero no que tenga acceso, acceso. directo al menor. ¿fija? Eh, y entonces hoy día sí está regulado, y no solamente para la defensa, como te decía, sino que también para todos los organismos que intervienen, con los, menores, los niños menores de edad que son víctimas de estos delitos, en el sentido que está prohibido hacerles preguntas asociadas a la comisión del hecho, de, de ah, justamente bien. para cuidarlo, te fijas para cuidarlo y que no tenga que estar contando esto una y otra vez, con las consecuencias que eso tiene tanto para, para el niño como para el proceso mismo, sí. ¿ya?,
0: Interesante, perdona Lucía, que también para los adultos se tradujera en un lenguaje también más simple las sentencias que, que se emiten de los tribunales, yo creo que eso debería ir avanzando en eso, claro que los abogados y abogadas se tienen su lenguaje, como dicen, leguleyo, pero que el común de los cristianos... <risa> Eh, podamos entender eh, claramente lo que lo que se, se dicta ahí.
1: Sí, y y además mirando la carta también en lo que conversábamos al principio, como de con quién se trabaja una carta de este tipo, y ahí y con nos contaba María Elena eh, de la clínica, y cómo hay como un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos, psicólogas, pensando también en la población adulta, no es solo un lenguaje de los abogados como transcrito en el en el lenguaje coloquial que nos permita entenderlo, claro. sino que además la la idea de que al otro lado, o sea, no no olvidarse nunca que hay personas, y que están, son personas que están sintiendo... Son, incluso estoy pensando, por ejemplo, en los familiares del victimario. De repente, hijos o hijas en el lado de un hombre que va a ir a la cárcel. Entonces, ¿de qué manera el, el sistema judicial también se hace más amable? Eh, considerando que, al otro lado, hay personas que, que están teniendo emociones producto de eh, atravesar por, un, por casos tan complejos. Eh, María Elena, solo me queda saber si eh, esta carta... Eh, Va acompañada eh, de algún proceso adicional? Me refiero a, por ejemplo, si se espera una respuesta de la niña o el niño. Me imagino que no, en todo caso. Pero si la si la hay, ¿y, y de qué manera también ese proceso se cierra? Bueno, eh, esto es la primera vez, acuérdate que, que pasa
2: claro. esto, así que estamos... Pero en nuestra idea es ahora en todos los casos que tenemos, que hemos, que hemos obtenido sentencias, todo, todos los juicios de este año, de hecho, de procedimientos aliviados para atrás, queremos hacer lo mismo para, para poder que, que, yo, que, que la niña o niño cuente con con esta resolución tan importante para ella, ¿cierto?, por parte de los jueces. Pero lo que nosotros hacemos siempre, y, y, y en este caso, sería, lo vamos a tener que aplazar, digamos, a, hasta este minuto, pero lo que se hace siempre, después de que un caso termina, es que nosotros nos juntamos con la familia y con el niño y le explicamos lo que pasó, eh, ahora también se lo explican los jueces, ¿cierto?, a través de esta resolución, claro. eh, y, y en general, yo les puedo comentar que siempre, en todo caso, nos mantenemos en contacto con, con ellos, cada cierto tiempo ellos nos escriben, o bueno, aportan también, porque, porque la, el proyecto Niñez funciona sobre la base de, de aportes eh, para poder sigue funcionando, eh, a veces o, o tienen contacto con la psicóloga o con los propios alumnos, por ejemplo, que es que llevan las causas que siempre tienen una relación muy cercana con con, lo, con, lo, con las víctimas y con sus padres, eh, pero en general casi todo el tiempo volvemos a ver de ello, nos alegramos bastante porque nos damos cuenta que eh, casi en todos los casos los niños han, han logrado eh, salir adelante y continuar con su vida, eh, lo que significa que en el fondo hemos cumplido nuestra labor que es tratar de hacer lo menos victimizante mm. y lo más reparatorio el proceso penal para estos niños contribuyendo con un grano de arena en, 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 en lo que es su recuperación eh, futura.
0: Qué bueno. Muy bien, pues, eh, María Elena Santibáñez, abogada académica de la Católica, eh, hablando sobre, bueno, esta carta que envió un tribunal a una menor que había sido abusada, y, bueno, explicándole finalmente la condena al personaje que cometió, y este proyecto de niñez de la clínica jurídica, agradecerle, abogada, y también este interés que tienen ustedes para, para que lo, los y las niñas entiendan bien de que se, tra, se ha tratado todo lo que han vivido y que hay justicia para ellos también.
1: María Elena, si nos puedes eh, contar cómo las personas que quizás están escuchando y creen que pueden eh, aportar, necesitar o aportar, o aportar al, a este proyecto Niñez, ¿dónde se pueden acercar? Ah,
2: perfecto, ya. Eh, bueno, eh, nosotros tenemos un mail que pueden escribirnos, es clínica jurídica penal, clínica jurídica penal, arroba uc.cl eh, y, y ahí nos pueden escribir, digamos, si requieren eh, atención, representación jurídica, nosotros atendemos ahí a gente que está en situación de vulnerabilidad, que no, por lo tanto no, no tiene dinero para poder pagar un, un abogado particular y también er, han ido personas a veces que cuentan con eso y lo que hacen es que nos es hacen que donaciones eh, y gente y, la, y las donaciones se pueden hacer, se pueden comunicar con nosotros para hacer cosas eh, poder eh, efectuarlas y está implementando ahora el botón de eh, el botón de donación eh, directamente en la página pero todavía
1: no, no está funcionando Repite el mail por favor, ahí está clínicajuridicapenal.uc.cl ¿Sí? Muchas sí, gracias sí. María Elena Santidaña, no, abogada sí, sí, sí. académica de la Católica, también integrante de este proyecto Niñez de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica Un abrazo, que estés bien
0: Chao, chao no,
2: Muchas gracias,
1: bien bien.